0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Primero que todo, los equipos de trabajo son fundamentales, la gente. Nosotros trabajamos mucho con y para la gente. Ahí es donde está la parte fundamental del negocio. Segundo, hay que atacar definitivamente los puntos de mayor impacto en el costo. En este caso, digamos que el maíz y la soya son parte fundamental, como lo hablado ahorita, en el costo de producción. Buscar estas eficiencias, en los parámetros productivos Hay que hacer muy bien las evaluaciones Yo pienso que ahí todavía hay una gran oportunidad Hay que soñar y volver realidad los parámetros Uno no puede hacer presupuestos tímidos Tienen que ser bastante ambiciosos Y eso definitivamente cuando uno le transmite también eso a las personas Así lo visiona en el tiempo
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify Para tener acceso a información de calidad Continua y de acceso gratuito Hola a todos, mi nombre es Leandro del Dufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Prodimi, Beringer Ingelheim, Nidap y Acrovision. Con la intención de mantenerse competitivos en una industria cada vez más globalizada, es una tendencia a buscar diferentes tipos de integraciones. En un episodio anterior tuvimos al doctor John Polcano, quien desarrolló sobre los beneficios de asociarse con otros productores para acceder a escala. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre integración vertical y para eso tengo la suerte de presentarles a Sergio Iván Gómez Zapata, quien participó del desarrollo de Aliar, un sistema de producción que a pesar de haber tenido en su camino muchos desafíos a superar, se ha convertido en un ejemplo de planificación a largo plazo. Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola Leandro,
0: buenos días. Antemano, mil gracias por la invitación. Sergio, ¿cómo fue que terminaste a cargo de un proyecto como es Aliar? Bueno, yo, es una historia un poco
1: larga, pero básicamente hace unos 24, 25 años inicié mi práctica en una explotación mediana para, para su tiempo o grande para su tiempo realmente, con 300, 400 madres y en un negocio de integración lechero y tuve la gran oportunidad de entrar a una excelente compañía en Colombia que era el Grupo Contegral, actualmente el Grupo Víos son los que tienen la patente de PIC para Colombia. Y ahí tuve la oportunidad de hacer un desarrollo en todo el conocimiento de genética, trabajar en las granjas núcleos, de trabajar en las granjas multiplicadoras y finalmente ser el gerente comercial de la parte genética. Entonces digamos que eso me hizo también conocer bastante el mercado colombiano, conocer muy bien todas las regiones del país en toda su parte productiva de cerdo y de comercialización.
0: Muy bien, Sergio. En un episodio anterior tuvimos a Sebastián Montoya Franco y nos contó un poco los desafíos que tiene Colombia para producir cerdos al no ser un país principalmente productor de materias primas, ¿no? los costos que eso conlleva y demás. Me interesa que nos cuentes cómo fue que se gestó este proyecto de Aliar en Colombia, cómo fue que, que se desarrolló.
1: Leandro, ¿cómo empieza Aliar? Nuestra marca es La Facenda, este es un negocio que inicia alrededor del año 2003-2004, eh, el doctor Jaime Líbano, visionario del proyecto, venía de trabajar en la empresa avícola de pollo en borde y ve la gran necesidad de poder buscar mayores eficiencias y competitividad, adicional a eso de poder poner digamos, una proteína de excelente calidad, asequible a los consumidores ahí es donde empieza todo el tema también de globalización de Colombia y definitivamente el punto de partida tenía que ser la, la agricultura, dado que Colombia es un gran importador de granos, importamos alrededor de 7.5 a 8 millones de toneladas entre maíz y soya, lo que nos pone en una desventaja competitiva total con los países que hoy producen granos, vamos a Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bolivia teniendo en cuenta que los granos, en este caso, el maíz y la soya, aportan es el 90% del alimento concentrado, que impactan el 76% del costo de producción. Entonces, realmente, si uno hace un pareto, realmente, donde uno tiene que estar enfocado es en esa parte. Y adicional a eso, en la oportunidad de agregar valor. Ser agricultor es muy importante, ser productor de cerdo, de pollo, de huevo, es muy importante pero realmente cuando se conjugan las dos partes realmente se genera una gran competitividad en el negocio. Eso fue lo que quisimos hacer y a través de eso lo que se construyó fue un clúster de producción, lo cual no fue nada fácil con unas grandes dificultades para ubicarte geográficamente. Nosotros estamos en los llanos orientales, actualmente que es Puerto Gaitán, se llama la Antillanura, es la orinoquía parte de la orinuquía colombiana estábamos más o menos a unos 280 kilómetros de Bogotá, muy lejos de esta parte, por supuesto, pero digamos que compartimos ya los orientales con, con Venezuela, con frontera con Venezuela, muy lejos de acá. Esta zona era una zona digamos que muy aislada, con, unos, con unas problemáticas sociales complejas, sin infraestructura vial, pueblo más cercano. Hoy queda cada una de las fincas queda una distancia de 88 kilómetros, pero nos demorábamos 4 o 5 horas para llegar hasta acá. No había desarrollo en el pueblo más cercano, que es Puerto Gaitán, que está a 18 kilómetros. Y digamos que a través del tiempo se han venido generando, digamos que todo, todo un desarrollo bastante importante alrededor de la compañía. nos encontramos también? Estas no son las tierras más fértiles de Colombia, pero digamos que son grandes áreas que son eh, mecanizables. Con unas dificultades importantes en el tema de materia orgánica y sobre todo en el tema de acidez. Son tierras ácidas con saturación de aluminio, lo que hace más complejo la producción. Pero... Que realmente cuando uno integra tecnologías, integra personas, conocedoras y asesores, conocedoras del tema, pues realmente todo se puede hacer. Ahí fue donde realmente entramos al Cerrado Brasilero, eh, se, se entró a buscar asesoría, a buscar cómo habían ellos podido desarrollar esas tierras que son muy parecidas con las de los llanos orientales en Colombia. Se empezaron a hacer las inclusiones de cal, de yeso y se empezó a trabajar desde la mano de ellos, inclusive algún paréntesis, por eso... Nuestra marca se llama La Finca, emblemática, es La Facenda, que es donde están la cría, las plantas agroindustriales, los sitios 2. Pero el nombre de La Facenda nace, eh, Facenda en portugués es Hacienda, es el nombre de nuestra marca y nace la transferencia que nos hizo el pueblo brasilero y en honor al pueblo brasilero por esa transferencia de tecnología. Entonces digamos que empezamos el desarrollo agrícola, se empezó con muy pocas hectáreas, nosotros empezamos hace... Digamos que ya se empiezan en 2003-2004, prácticamente para sembrar 100 hectáreas o 50 hectáreas se tardaban 10 días casi un mes para poder desarrollar, eh, pero se empezaron a integrar todas las tecnologías, entre ellos la siembra directa. Hoy por hoy, este año estamos sembrando 43.000 hectáreas entre maíz y soya. Estamos esperando productividades promedio de 7 toneladas en el maíz y 3 toneladas en en el frijol soya, pero digamos que con potenciales de tener 9 a 10 toneladas en maíz y en soya de 4 4.5. Entonces realmente es un trabajo arduo de muchísimo tiempo, de muchos profesionales con un gran equipo de trabajo donde los sueños se vuelven realidades. Prácticamente era una utopía tener en Colombia agricultura a gran escala pero hoy definitivamente ya se está haciendo y se está haciendo una realidad y con grandes eficiencias, no solamente productivas, sino económicas. Y se cumple también el sueño, digamos, que de, de, de la compañía, nuestro eslogan es Nutriendo el Mañana. ¿Y por qué Nutriendo el Mañana? Porque estamos comprometidos con la seguridad alimentaria. el país no puede dar una seguridad alimentaria si no somos productores en la parte primaria que es la parte fundamental para producir proteína de origen animal. O sea, producir carne de pollo, carne de cerdo, huevo, carne de res, es imposible si uno no desarrolla la agricultura en todos sus eslabones. Es fundamental esto. Y como lo dije anteriormente, la única manera de poder competir en un mundo globalizado es poder tener, en este caso, eh, más importante costos costo de producción que es el maíz y la soja. Entonces, digamos que ahí es donde empezamos a hacer todo este desarrollo. Eh, de ahí, en toda la integración vertical, Empezamos a desarrollar también todos los gozos a la par, planta de alimentos balanceados. Hoy tenemos una planta que inició produciendo mil toneladas, un poco menos de mil toneladas. Hoy es una planta que produce de mil a mil toneladas al mes. Una planta, digamos que enfocada fuertemente a producir alimentos de excelente calidad, con unas excelentes condiciones para dar los mejores resultados en el negocio de cerdos y en el negocio de ganadería de leche y de carne. Está también la planta extractora de aceites. Fue un negocio bastante complejo de iniciar porque era una fábrica bastante costosa. Una planta que se trajo totalmente de China, se ensambló acá en, en, en la fazenda. Es una planta de 300 toneladas de producción de frijol soya al día para día, alrededor de 90 mil toneladas al año. Eh, básicamente se producen tres productos. Eh, lo que necesitamos del frijol soya es la torta como tal, que es la que tiene gran contenido de proteína, producimos torta de soya al 50% de proteína, producimos aceite en esa planta, como no es una planta de hexano, la eficiencia es bastante alta, extraemos el 19 al 19,5% del aceite y producimos cascarilla de soya que la utilizamos para hacer aportes de fibra a la fórmula de los cerdos y de, las, y de la ganadería de leche. Tenemos la planta refinadora también del aceite, es otro negocio. Las plantas de secamiento de granos tenemos tres plantas de secamiento de granos bastante grandes, porque en Colombia, para que conozcan también un poco de eso, en esta zona es muy marcado los tiempos de lluvias. Entonces, lluvias inician a finales de marzo, principios de abril, y ahí llueve hasta noviembre, y los meses de diciembre, enero, febrero y parte de marzo son... Prácticamente secos, con unas lluvias muy esporádicas. Las lluvias inician a finales de marzo y ahí iniciamos todo el proceso de siembra, pero estamos cosechando en julio, agosto, donde hay bastantes lluvias, entonces tenemos que tener las plantas de secamiento porque cosechamos soya, el frijol soya lo cosechamos con el 28, 26, 24% de humedad, que es bastante complejo hacerlo y por eso nos toca tener unas plantas de secamiento bastante grandes hacemos almacenamiento en silos metálicos, en silos bolsa esa planta digamos que está integrada con todos los otros eh, negocios con la planta extractora de aceite de soya y con la planta de alimentos balanceados y también dentro de todo este negocio hace muchos años eh, se hizo una planta de semillas de soya, es una planta que en su momento, pues les voy a contar eso, la planta de semillas de soya se construyó alrededor de 10-11 años en ese momento una planta bastante costosa para un negocio que apenas estaba iniciando pero digamos que los argumentos de producción y deficiencias de en todo lo que respecta al tema de germinación de vigor híbrido, hacían que fuera importante y más en un país como Colombia donde hay pobre desarrollo agrícola muy en, en la soya, entonces pues, así indispensable, hoy tenemos eso lo que nos pone una conexión total o sea, producimos desde la semilla soya hasta todo el proceso y ahí también tenemos nuestra fábrica de frigorífico que es nuestra planta de beneficio, una planta de, de beneficio que, que cumple con todos los estándares de bienestar animal, eh, una planta bastante moderna que hoy hace los sacrificio de nuestros cerdos, de nuestros también tiene su rendering que hace que digamos que tengamos más grandes eficiencias en esos procesos porque hacemos la utilización de, de, de todos nuestros productos y finalmente nuestros puntos de venta nosotros hacemos como les cuento producimos desde de, de nuestra semilla de soya hasta llegar al consumidor final tenemos puntos de venta Digamos que muchos en, en los llanos orientales, en Bogotá, que es nuestro gran mercado, pero estamos, digamos, que en todo el país. Nuestro producto llega a todo el país. Plantas son certificados, somos certificados en HACA. Nos hemos preocupado mucho siempre por ser, tener las mayores certificaciones en calidad porque hace parte fundamental de nuestra filosofía de trabajo. Nosotros estamos enfocados, Leandro, en tres puntos fundamentales. en La sostenibilidad ambiental en la sostenibilidad social y en la sostenibilidad económica. Esos tres pilares son fundamentales para allá. Toma decisiones inteligentes y sácale el máximo provecho a tus datos con AgroVision. Como líder global en gestión de datos, AgroVision ofrece programa de manejo, aplicaciones móviles y herramientas de gestión de informes para cerdas, engordas y granjas de genética porcina. Para más información visita www.agrobision.com/sa.
0: Realmente tienen todos los eslabones de la cadena incorporados. ¿Manejan esos eslabones de manera independiente o todo es en función de la producción de cerdos? Nuestro
1: negocio principal es el negocio de cerdos. Ahí está, digamos que hoy tenemos 20.000 madres en producción. Nos enfocamos mucho en todos los negocios, en ser los mejores, en buscar la mejor eficiencia económica y la mejor eficiencia productiva. Hoy nosotros, nuestras 20.000 madres este año, están, estamos enfocados en tener 33 lechones de estetos por madre año y lo que estamos buscando en el corto plazo, cuando hablo de corto plazo es en el 2025, 2026 o antes, idealmente tenemos que estar en 36 lechones de estetos. Pero asimismo, digamos que hemos trabajado también mucho, de, no, no solamente la eficiencia productiva, viéndolo desde ese punto de vista de los sitios uno y de las madres, sino que también, y, y eso hay que decirlo antes de eso, que por supuesto se hace con, que, con una muy buena genética, que es la que, con la que realmente podemos alcanzar esas eficiencias, pero en algo que nos hemos enfocado fuertemente es en todas las eficiencias de la línea de producción entonces ahí le estamos apostando a tener altos pesos de faena poder llegar a 145 kilogramos y poder tener yo realmente pienso mucho en eso poder tener 5 toneladas o 5.000 kilos de producción por hembra al año a eso es lo que hay que apuntarle fuertemente con conversiones hoy nosotros con 125 kilogramos de peso logramos conversiones de 2.2 2.1 en la ceba con ganancias de 1.020 gramos día en la ceba pero seguramente y con la evolución genética hay mejores resultados que se pueden seguir obteniendo de, de todo este proceso. Entonces, por eso yo pienso que hay que ponernos grandes metas en la producción para poder sacar la mayor eficiencia. Eh, por más que esta compañía esté haciendo todo el trabajo de agrícola en el cual siempre podemos ganar unas grandes eficiencias en costos, realmente uno para ser un bastante competitivo tiene que buscar todos los puntos. Para mí uno de los puntos fundamentales en la porcicultura es tener Altos pesos de faena, con altas eficiencias en ganancia diaria, que es muy importante. Muchos productores la descuidan, pero es muy importante y con una muy buena conversión alimenticia. Y, y ponerse grandes metas es buscar eso, 5.000 kilos de carne de cerdo, por ejemplo, al año. Es un reto bastante importante, no estamos muy lejos. Digamos que también hay otros negocios alrededor de eso. Nosotros volvimos a algo que para muchos productores es un gran problema. Nosotros lo volvimos una gran oportunidad. Ahí hablo de todo el tema del estiércol, de la porquinaza. Eso se vuelve un tema complejísimo de manejar. Y nosotros hemos venido estudiando hace muchísimos años porque, como se los decía ahorita, parte fundamental es la sostenibilidad ambiental. Y dentro de eso desarrollamos un trabajo muy importante con todo el equipo. Y nuestro gran sueño era, uno... ¿Cómo podemos volver turístico el y donde tenemos el estiércol todo eso para que la gente pueda entrar a ver que realmente la porcicultura que tiene tantas críticas desde el punto de vista de contaminación realmente no lo es? Si se hace un proceso bien hecho, realmente digamos que no tiene impactos. Y eso es lo que hemos venido desarrollando. Las plantas hemos tratado de ser bastante exigentes en el acabado, no por donde está el estiércol, perdón, tiene que estar feo. Es muy bien manejado, con unas muy buenas condiciones. Y ese negocio lo integramos a un negocio de producción, que es la ganadería de leche, que es la que nos genera la sostenibilidad. Entonces, ese negocio de leche es un negocio de leche hoy ya que estamos produciendo alrededor de 15.000 litros de leche con vacas guirolandas. Son, por supuesto, eso tiene que ser con tecnologías de riego. Tenemos dos sistemas de riego, riego por pivotes y riego por malla, que la malla básicamente son sistemas de tubería que van enterrados en los lotes, en los campos, y tienen los tubitos con los aspersores, que finalmente lo que hacen es, por supuesto, con, una, con, con unos asesores bastante importantes en ese campo. Nosotros en eso nos hemos apoyado también con personas brasileñas, con el doctor Luis César Grumón y con el doctor Fluvio Marcos, que son especialistas en el tratamiento de, de porquinaza y especialistas en todo el tema de riego y praderas con eso hemos logrado tener grandes eficiencias también en la leche, tener en el trópico bajo, tener 16-17 litros promedio de producción de leche por vaca, pues es un desafío bastante grande y es un logro obtenido actualmente, con eso finalmente lo que estamos haciendo es reuso con esas plantas producimos no solamente producimos viola y producimos varios productos, producimos eh, biolodos, todo el proceso de nosotros está hecho, el proceso del estérculo está hecho en biodigestores de ahí salen varios productos, salen los biolodos que son abonos digeridos ...por las bacterias que tienen los biodigestores... ...esos biólogos los utilizamos en las reforestaciones... ...que tenemos alrededor de las explotaciones... ...con un excelente rendimiento también en la reforestación... ...el bioloductato, eh, que es el líquido final del proceso... ...lo utilizamos para la fertilización de las praderas... ...y para la producción de leche y ganado de carne... El compostaje, que en algunas partes hacemos separación de sólidos, lo integramos a toda la parte agrícola con unos equipos que hacen integración de esos abonos y mejorando, digamos, que toda la parte de materia orgánica y producción de maíz y soya. Y hace en el mes de marzo inauguramos, inclusive con el presidente de la República, con el presidente Iván Duque, inauguramos una finca que se llama Machigure. Es una finca que actualmente tiene un inventario de 110 mil cerdos en Seba y ahí inauguramos un proyecto funcionando ya de 800 kilovatios de generación de energía por intermedio del biogás. Esa finca, como tal, tiene un potencial de generar dos megas en energía y es un proyecto que ya nos conecta en todos estos procesos. Entonces, cuando me preguntabas de qué estamos haciendo en los negocios, Estamos trabajando enfocados fuertemente en la porcicultura, sacando la mayor eficiencia por intermedio de los granos, por intermedio del manejo, de la genética, de, de todo el trabajo en equipo. Pero también estos negocios son fundamentales para nosotros y le sacamos un gran provecho. Eh, ni qué decir, como lo mencionaba ahorita, también el frigorífico hace parte fundamental de
0: todo eso. Eso es algo que me interesa destacar. Ustedes están parados en un peso de faena de 125 kilos. Eso los hace muy competitivos. Cuando hablo con productores que están por debajo de su peso óptimo de faena, les trato de, de, de transmitir la oportunidad que representa vender con la mayor cantidad de kilos posible por cerdo. ¿no? Uno diluye mucho los costos iniciales que tiene de, en la gestación, la maternidad, en la recría y agrega, son los kilos más baratos que uno va a agregar a esos animales, ¿no? los kilos en, en lo que es la terminación. Las dietas son más baratas y, y diluimos mucho el, esa inversión inicial. Ahora, lo que los productores me dicen es, cuando yo envío animales con 120 kilos, me castiga el frigorífico. Y a la vez he hablado con gente de, de la industria de cárnica, de, de los frigoríficos, y me dice, a mí cuando me envían animales de 120 kilos de promedio, me están enviando animales de 140 y de 110 kilos también. Entonces los tengo que castigar, porque el producto no es homogéneo. Y ahí, bueno, ya desarrollamos en otro episodio el tema de las ventas anticipadas, o topping, floreo con Román Moreno, pero me interesa resaltar que esta integración que ustedes tienen, el tener un frigorífico propio también facilita esa comunicación entre el producto que precisan en el frigorífico y adaptar la producción para generar ese producto. Y también destacar que los productores sepan que si bien sí, la, la conversión alimenticia a pesos muy elevados tiende a empeorar, los avances que se han realizado sobre las genéticas es impresionante, esa curva de posición de magro se ha movido mucho, y hoy en día es posible producir cerdos pesados con una conversión alimenticia aceptable y con niveles aceptables de engrasamiento.
1: Hay tres puntos fundamentales en eso. Uno, la genética, el desarrollo necesario para que uno pueda producir animales a más altos pesos de faena con excelentes resultados porque anteriormente también estaba tema de a mayor pesos mayor conversión alimenticia. Entonces los costos no dan. Hoy es algo que yo pienso que está totalmente evolucionado y funcionando. Yo diría la genética está chula en eso. El segundo punto es el consumidor. Colombia hemos tenido que hacer un gran trabajo, no solamente pensar por qué al consumidor no le gustaba los altos pesos de faena. Por, claro, más que el consumidor, digamos que el procesador. Ah, por el engrasamiento del cerdo, por el rendimiento del cerdo. Pero cuando empieza uno a hacer esos trabajos con ellos, a mostrarles la realidad de lo que están teniendo los rendimientos de los cortes más importantes del cerdo, realmente ven lo fundamental que es poder tener esto porque finalmente es bueno para el productor y bueno para el comercializador. Entonces, ahí hay un trabajo bastante importante de desmentir, digamos que todo eso que se ha generado a través del tiempo de los pesos altos en el cerdo lo que generan en altos engrasamientos eso hoy ya no pasa pero por supuesto hay un tema muy importante y es el manejo en granja ahí es donde están los temas donde se tienen que trabajar en dietas nutricionales que generen digamos que el comportamiento en el cerdo tanto en la parte productiva como en la parte de canal donde no se genere ningún tipo de inconveniente que pueda afectar ese rendimiento y el desafío del manejo de granja de las personas que están en granja de hacer todo el proceso de selección de los animales nosotros hoy actualmente hacemos cosecha o despunte, que eso es una gran especialidad de algunos muchachos, de algunas partes del equipo que entran a las granjas, que entran a los forales a poder sacar los animales que van teniendo mayores pesos para poder sacar animales más homogéneos. Pero definitivamente, si uno quiere ser competitivo, uno permanentemente tiene que estar buscando eh, cómo diluye más postos fijos en más kilos de peso. Definitivamente, aquí no se trata tanto producir lechones es importante. Producir kilos de carne es muchísimo más importante y es donde debe estar el enfoque de todos los
0: productores de la carne. de Sergio, no te quiero dejar ir sin que nos cuentes los beneficios de tener una marca propia. Ustedes hacen muchas cosas de una manera ejemplar, han convertido incluso lo que es un problema para muchos, que son los efluentes, ¿no? para muchos productores, lo han convertido en algo turístico. Y creo que gran parte de los beneficios los pueden capitalizar mediante una marca propia que sea reconocida por cumplir con ciertos estándares como es el manejo de fluentes, el bienestar animal y demás. ¿Nos puedes contar de qué manera tener una marca propia puede llegar a ayudar en esta integración vertical y cómo maneja el marketing?
1: El cerdo en Colombia hace muchos años ha tenido muy estigmatizado a lo mal. Tanto la carne, por todos los estigmas que tiene de, de dañina, que hoy ha cambiado bastante ese concepto, porque no es así. Adicional a eso, Colombia era un país atípico al mundo, la mayor la carne más consumida en el mundo de carne de cerdo. En Colombia no era así. Para contarles un poco, Colombia tenía en el 2006, 2007, teníamos 3 kilos de consumo per cápita. Hoy con un trabajo muy importante que hemos hecho toda la industria del cerdo y el gremio por Colombia, digamos que hoy logramos ya tener 11.2 kilogramos de consumo per cápita de carne de cerdo. Hoy esta industria es una industria certificada tenemos la certificación 2640, prácticamente todas las, todas las granjas, digamos que toda la industria trabajando con mucha pasión y con mucho amor por, por este negocio que tanto nos gusta, eso ha hecho digamos que le mostremos una imagen diferente a nuestros consumidores. Pero también habían muchos estigmas en, en el tema de producción. Entonces, la gente siempre que le mencionan carne de cerdo, prácticamente piensan es huele feo, moscas, contaminación. Yo pienso que eso es un trabajo muy importante, como se los contaba. Nos hemos enfocado mucho en el tema de sostenibilidad, nos hemos enfocado mucho en que las personas que nos visiten, cuidando todo el tema sanitario, porque eso es parte fundamental de nosotros, todo el tema de bioseguridad. Pero sí hemos querido mostrarles a nuestros clientes, a nuestros banqueros, a nuestros eh, consumidores, todo el proceso que desarrollamos en toda la cadena, entonces mostrarles toda esa parte agrícola que hemos venido trabajando, donde nos preocupamos mucho por la calidad de los granos, en todo el proceso de las plantas de, de, de alimentos, en las plantas de productoras de las materias primas y mucho en eso nos hemos enfocado en el tema de la sostenibilidad con el tratamiento de los afluentes y cómo volvemos a ser un negocio productivo como se los contaba ahora, en todo eso, Hemos puesto nuestra marca como parte fundamental del desarrollo y la hemos mostrado en varias partes. Hemos estado con comerciales, en televisión, participando en algunos eventos en el país. En nuestros puntos de venta los hemos nombrado como unas joyerías de carne sin que el consumidor vea que no puede entrar porque es muy costoso, pero sí mostrando un aspecto totalmente diferente, dándoles muchas alternativas de productos. Nosotros podemos tener más de 80 cortes, ...o productos... ...dentro de nuestra carta... ...en nuestros puntos de venta... ...hay unos televisores... ...bastante grandes... De, ...de 62 pulgadas... ...donde muestran... ...todo el proceso... ...que hacemos en las fincas... ...que la gente conozca la realidad... ...mucha gente... ...desgraciadamente... ...ejemplo en la leche... ...hoy muchas personas piensan... ...que la leche sale de la bolsa... ...o de la caja... ...no saben todo ese proceso... ...tan importante que hay... ...lo mismo con el cerdo... ...nadie conoce... ...todo el esfuerzo... ...y toda la dedicación... ...que tiene que poner... ...tantas personas detrás de esos 500 o 300 gramos de lomo que se come uno o de costillitas. En eso nos hemos enfocado, trabajando mucho con la calidad del producto, con el marketing, el equipo de marketing de mercadeo de la compañía es un equipo muy fortalecido, muy capacitado y eso también lo quiero resaltar mucho, nos enfocamos mucho, mucho, en la capacitación de todos los equipos invertimos bastante tiempo y bastantes recursos en la capacitación de todos nuestros colaboradores nadie llega a un punto de venta de nosotros sin que esa persona que atienda ese punto de venta conozca claramente cómo producimos nuestra carne cuál es el proceso sin que esa persona le pueda dar una muy buena recomendación de cocción, o de preparación o de recetarios a las personas que van a consumir o que van a comprar nuestros productos entonces digamos que todo eso ha hecho que realmente nuestra marca esté fortalecida, sea reconocida en el mercado colombiano.
0: Este episodio seguramente lo escuchen no solo productores porcinos, sino también quizás agropecuarios, hombres de la carne. ¿Qué consejo le puedes dar a ellos para que se animen de repente a agregarle un eslabón a su cadena y ser más competitivos en un mercado globalizado?
1: Primero que todo, los equipos de trabajo son fundamentales, la gente. Nosotros trabajamos mucho con y para la gente. Ahí es donde está la parte fundamental del negocio. Segundo, hay que atacar definitivamente los puntos de mayor impacto en el costo. En este caso, digamos que el maíz y la soya son parte fundamental, como lo he hablado ahorita, en el costo de producción. Buscar estas eficiencias en los parámetros productivos. Hay que hacer muy bien las evaluaciones. Yo pienso que ahí todavía hay una gran oportunidad. Hay que soñar y volver realidad los parámetros. Uno no puede hacer presupuestos tímidos, tienen que ser bastante ambiciosos. Y eso definitivamente cuando uno le transmite también eso a las personas, así lo visionan en el tiempo. Trabajar por la calidad del, del proceso para generar confianza en el consumidor, fortalecer la marca a través de trabajos de marketing. Es muy importante mostrarle todo ese procesos que se hace en las granjas a nuestro consumidor para que las personas estén confiadas de lo que están consumiendo, buscar alternativas para que cada vez sea Mejor la preparación de la carne de cerdo, más fácil en un mundo, digamos, de tantos negocios y tan afanado, que las personas puedan preparar rápidamente una porción rica en proteína, pero deliciosa. Todos esos tips son fundamentales. También buscar otros negocios. Ahorita... Se me escapaba escapado contar que todo este proceso que ha llevado la industria colombiana y en la que hemos trabajado la Facenda también es en la parte de internacionalización. Nosotros hoy somos socios de una compañía que se llama porco que fue creada bajo la iniciativa del gremio por Colombia. Hoy digamos que los mayores productores, pequeños, medianos y grandes, pertenecen a esta empresa y estamos trabajando fuertemente para hacer las exportaciones a otros países, a abrir mercados. Y eso definitivamente se hace, es con alta competitividad en el producto y con una excelente calidad. Entonces, digamos que todos esos tips yo pienso que son los importantes y en los que nos hemos concentrado para poder seguir adelante en este negocio.
0: Sergio, te felicito nuevamente por ser parte de este proyecto y te agradezco que nos compartas tu experiencia y conocimiento.
1: Hola, Andro. Es con todo el gusto. Estamos atentos